0: Hey, hier sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist. Also, wir haben ein einen kleinen Nachtrag, zu zuletzt mal. Ähm, und zwar funktioniert Tape tatsächlich recht gut, so zumindest für Sport. Ähm, es ist ein bisschen komisch, wenn man es dann länger drauf lassen möchte, oder zumindest besser es hat bei mir nicht so gut funktioniert weil ich meistens mit dem T-Shirt irgendwo ein bisschen hängen geblieben bin und dann der Rand sich gelöst hat. Deswegen habe ich es meistens nach dem Duschen abgemacht. Und ansonsten funktioniert es aber recht gut. Man sollte es aber einfach nicht immer machen, weil das der Hautstruktur nicht ganz so gut tut. Beziehungsweise es sie etwas ausleiert. Und selbst wenn man seine Brüste nicht behalten möchte, langfristig gesehen, kann das leider auch negative Auswirkungen auf das Ergebnis der OP haben.
1: Ja, klar. ich Also, dann nimmt man ja, glaube ich, keine Haut weg, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Okay. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du halt das um den Nippel rum wird schwierig. Ja. Ähm, also, es gibt die Option, dass du kleine Schnitte sozusagen machst, da wird einfach einmal um den Nippel rumgeschnitten, dann der kurz weggenommen, Gewebe weggenommen und dann der Nippel wieder eingesetzt. <lacht> Boah. Oder große Schnitte, die sind unterhalb der Brust, also im Prinzip da, wo BH-Träger wären. Ähm, die also die BH-Bügel. Äh, BH-Bügel, ja. Entschuldigung. Ähm, dort entlang, ich glaube, bei der Option könntest du wahrscheinlich Haut wegnehmen. Hm. Weil da hast du einmal die ganze Kante. Ja. Und je nachdem, was für eine Größe du halt an Oberweite hattest, Klar. musst du eigentlich auch Haut wegnehmen, weil ja. wenn du jetzt hier so DE oder sowas hast, dann Hast du sonst so einen Hautsack da hängen? Ich glaube, das macht das dann nicht besser.
1: Nee. Und unsere Haut passt sich zwar den Gegebenheiten an, aber irgendwie... <lacht>
0: ja, aber so dann, viel wieder wegarbeiten wird dann schwierig.
1: Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Nee. Also da kann man noch so trainieren. Und ich meine, das und hast so. du
0: auch, wenn du mega viel abnimmst.
1: Ja, auch nach, nach einer Schwangerschaft. Also kann. da ist der Bauch auch erstmal nicht so schön straff.
0: Ja. genau Und ich glaube, so aktuell kämen noch kleine Schnitte bei mir auch an und für sich in Frage, weil meine Brüste nicht so riesig sind. Ähm, das sieht man dann einfach später nicht. Wobei das dann jeder das Blick nach nichts ist, was sie genauer aktuell thematisieren möchte.
1: Nee, also... Boah, nee, m wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man da um den Nippel rumschneidet. Und also
0: vielleicht zum Dazu sagen, Daniela und boah. Nippel ist eh ein Thema für sich. Boah. Ich glaube, für dich wäre es besser, wenn ich große Schnitte machen würde, oder? Ich,
1: ich, ein, ja. Aber ich, man muss dazu halt auch sagen. Also auch,
0: weil du später mir helfen müsstest, meine Wunden zu pflegen.
1: <lacht> da, nee, da, nee. Das oh, okay. kannst du schön selber machen.
0: Ich dachte, du cremst mit ihm mal ordentlich. Boah, nee, weh!
1: So. Uh. Okay. Also, uh. ich, nee, boah, tut mir leid. Boah.
0: Geht's? Soll wir kurz Pause machen?
1: Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, wieso, dass ich gerade so krass drauf reagiere, aber. Boah, nee. Ich glaube, es ist zum einen, dass Nippel
0: bei dir eh ein tolles oh. Thema sind. Bitte, Nippel und Ohren. Nippel und Ohren, ja genau. Ähm, dann das Thema, dass du es nicht geil findest, wenn ich Wunden habe. <lacht> also wenn an mir was verletzt wird. Ja. Da sind natürlich so 10 cm Narben an der Boah, Brust nicht so geil. Boah. Ähm, ja. ja. Gut, eigentlich wollten wir das ja nur kurz als Nachtrag ja. sagen, dass ähm, man so zurzeit durchaus auch mehrere Tage drauf lassen Aber kann. Einfach möglichst nicht jeden Tag. Ja.
1: Wenn ich jetzt mich. Also, wenn du dich für die kleinen Schnitte entscheidest, du hast ja also relativ. Du, naja, die, die Entscheidung liegt nicht direkt bei mir. Okay. Also, ich habe schon was
0: mitzureden, aber es muss auch einfach die Person sein, die schneidet. Ja, klar. Aber du hast ja jetzt
1: relativ kleine
0: ja, Nippel. Ja, ich habe sehr gleichmäßige
1: Bilderbuchnippel. Also, ich glaube, du hast relativ gute Männernippel, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe halt so breitere, keine Ahnung. Also Deine nicht, sind nicht so fließend, äh, nicht so klar, was die Grenzen anbelangt. Ja, nicht gerade groß so aber keine Ahnung, sie sind halt größer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich, ich kenne mich mit Nippeln ehrlich gesagt nicht aus. Vielleicht gibt es auch Männer mit so großen Nippeln. Kann ich dann irgendwie... Mein
0: Erfahrungsschatz an nackten Männern hält sich auch in Grenzen. Im Fernsehen zumindest sind das nie die.
1: Ja, und ich weiß auch nur, dass, dass irgendwie in Russland große Nippel gleich viel Macht sind und somit Putin sich immer mit größeren Nippeln <lacht> darstellt, als er hat. Aber das ist so ein total ja. random Fact. Ähm, kann ich dann die Größe meiner Nippel mitbestimmen? Kann ich dann sagen, ich hätte gerne kleinere <lacht> Nippel? Kann ich das auch bei einer Brust-OP? Egal, ob jetzt... Du meinst,
0: bei der Vergrößerung... Also
1: bei einer Vergrößerung oder Verkleinerung oder wie auch ähm, immer. Also bei
0: der Vergrößerung, Verkleinerung wird, glaube ich, nicht an deinen Nippeln geschnitten. Da wird seitlich geschnitten. Okay. Also so halb mhm. unter den Achseln wird das, glaube ich, reingeschoben. Weil du willst ja nachher keinen Namen sehen. Also möglichst mhm. minimal invasiv mhm. ähm, von Da hast du, glaube ich, keine... Vielleicht, je nachdem, wie man das... Dings setzt, dass man die Ausrichtung deiner Nippel ändern könnte. Aber das ist jetzt einfach <lacht> nur educated guessing. Ich meine, je nachdem was für eine Größe du halt reinschiebst, ja, klar. stehen ja deine Nippel nachher anders. Was du, glaube ich, jetzt so bei einer Mastektomie, was ja das in dem Fall ist, ein bisschen ist, ist die Lage. Also das kannst du halt einfach gucken, dass sie möglichst gleichmäßig liegen und so, weil sie dann halt kurz rausgenommen und wieder neu eingesetzt werden.
1: Aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, die sind mir zu groß, ich hätte gern kleinere oder...
0: Wo sollen die Kleineren herkommen?
1: Weiß nicht, Nippelspende? Keine Ahnung. Ich kann mein Herz spenden, ich kann mein, ja, aber meine Herz, Haare das, spenden. Das spendest
0: du Leuten, die das unbedingt brauchen. Die das medizinisch brauchen.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Auch weil du, du kannst auch nicht sagen, ich habe einen hässlichen Fuß. Ich hätte gern <lacht> Hübscheren. Also,
1: oh ich, ich
0: befürchte, dass da die Notwendigkeit nicht ganz überzeugend dargestellt werden könnte.
1: Okay, also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich, ich, ich spare jetzt 5000 Franken. Ich glaube, das ist kein
0: so Katalogding.
1: Und krieg neue Nippel.
0: Nein, also du, <lacht> in der Schönheitschirurgie ist, äh, ist vieles möglich.
1: Ja, also wahrscheinlich kriege ich da auch irgendwo neue
0: Nippel. <lacht> ja, es ist jetzt die Frage, ob es in der Schweiz oder in Deutschland ist. Vielleicht musst du noch einen Urlaub damit verbinden.
1: Ach, <lacht> gehe ich nach Rumänien. Alles Oder egal.
0: So auf dem asiatischen Kontinent könnte es vielleicht ja, auch gute schief. Chancen geben. Ja. Naja, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nee. Wir <lacht> haben nämlich eigentlich auch, auch ernste Inhalte. Was? Ja, Habe ich mal gehört, ganz am Rande. Na zum einen haben wir, zu wir haben ja Taco äh, Testo-Tacos als Tradition. Ähm, wir haben jetzt noch eine neue Tradition heute begründet.
1: ja. Menstruationsmuffins. Und ja. zwar menstruiere ich momentan mal wieder je, jeden Monat ich und nicht. so. Ja. Und es geht mir nicht so gut. Vielleicht merkt man es auch durch die Audioaufnahme. Ich bin nicht so wirklich auf der Höhe. Und zwar gibt es bei uns ein paar Dörfer weiter. Am anderen Ende vom Kanton, sind wir ehrlich. Ich
0: glaube, hier können wir auch Werbung machen.
1: Ja, gibt es. Wir äh, also, wurden nicht dafür bezahlt. Nee. Gibt es ein Patisseur, eine Konditorei, Turtle Die werden auch unsere Hochzeitstorte backen, backen, ob sie wollen oder nicht, die machen das.
0: Wir müssen regelmäßig natürlich ihr Sortiment testen.
1: Ja, ja, wir müssen. <lacht> wir sind so arm. Ähm, und die haben einen Automaten vor ihrer Türe, wo man auch am Sonntag und mitten in der Nacht Notfall-Cupcakes äh, also oder Tarts oder so holen kann, und da haben wir heute früh einen Ausflug gemacht. Und ich bin dafür, dass das zur neuen Tradition wird.
0: Das wird vor allem häufiger passieren als Testo-Tacos. Ja, gibt es nur alle zwölf Wochen. Deine Menstruation gibt es also etwas öfter. Ja, yeah. vier oder 28 Tage. Theoretisch sollte dein Zyklus lang sein, <lacht> wenn du sie alle drei Wochen kriegst, dann. Stimmt da was? Keine nicht, Ahnung.
1: <lacht> ich kenne Menschen, die theoretisch zeitgleich mit mir menstruieren. Ich kann die fragen.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, jedenfalls Menstruationsmuffins und sie helfen. Bis nicht mega viel. Schmerztabletten helfen immer noch mehr, aber <lacht> sie helfen doch ein bisschen.
0: Ja. Außerdem, also mir haben sie auch super geholfen. <lacht> Also, weil ich habe ja auch einen bekommen.
1: Ja, ich kriege ja auch, auch einen Taco. Also. Stimmt,
0: stimmt. Du kriegst auch keine Spritze, aber einen Taco kriegst du drin. Okay, ja, fair. Eben. Fair, aber ehrlich gesagt, also die Spritze tut schon weh und so. Aber ich nehme tausendmal lieber auch von mir aus all drei Wochen so eine Spritze. Ernsthaft? Als Zyklus.
1: Aber du jammerst danach immer drei Tage.
0: Und? Ich jammer fünf Tage, wenn ich meine Tage habe.
1: Ja, okay, da bin ich zum Glück relativ gut damit. Ich habe ein, allerhöchstens zwei Tage meistens Schmerzen und danach geht's.
0: Ja, aber auch das Ganze, der ganze Müll oder, selbst wenn es nicht mit Müll ist, aber das ganze Zeugs wechseln und mich mit Körperbereichen auseinandersetzen. Okay. Und, nein, nein, okay. lieber, lieber ramm mir lieber so viel Spritzen rein, wie du willst. Oh
1: nee, nee.
0: Ja. Hat hier jeder seine Präferenzen. Wie gut, dass es so rumverteilt ist, sonst wäre ungeschickt.
1: Ja, definitiv. Oh. Also ich meine, ich bin nicht böse, wenn ich mal nicht mehr menstruiere. Ja, Menopause, bitte komm schnell. Ich warte auf dich. Scheiß auf Haarausfall und Stimmungsschwankungen und Wallung. Nehme ich alles in Kauf. Nein, das habe ich jetzt auch jetzt nicht. schon. <lacht> Entschuldigung. Komm echt nicht mal drauf an. Also, ja.
0: Ja, also es gibt jetzt Menstruationsmaffen. Ja. Ja. Ähm, genau. Unabhängig davon haben wir entschieden, was zu thematisieren, was wir bisher etwas unterschlagen haben. Sorry, Mami. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich ist vielleicht eine mit
0: <lacht> Allgemein, es kommt jetzt ein, ein, eine Info über uns, würde ich mal sagen, die der ein oder andere etwas kontrovers sehen könnte. Ähm, wir sehen das nicht so, logischerweise, sonst würden wir es nicht machen. Und wir find, haben uns aber festgestellt, dass es einfach was ist, was uns momentan auch sehr wichtig ist oder uns sehr beschäftigt. Mhm. Und wir es dementsprechend jetzt hier doch auch thematisieren wollen, wir haben, obwohl wir uns ursprünglich dagegen entschieden hatten. Also ursprünglich haben wir gesagt, das,
1: das machen wir uns so, aber es ist kein Thema für den Podcast. Ja, es war halt auch lange Zeit irgendwie indirekt ein Thema, aber... Es wurde nicht ausgelebt, in dem Sinne.
0: Ja. Ähm, genau. Um dem ganzen Kind einen Namen zu geben, es geht um Polygamie oder Polyamorie. Ähm, vielleicht kurz als Erklärung. Die meisten leben in monogamen Beziehungen. Das heißt, ein, zwei Personen zusammen, die exklusiv miteinander... Genau, die einander treu sind. Genau. So im... Na, wobei ich... Also eben, ich finde das sehr kritisch. Ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht treu sind.
1: Ja, natürlich, aber... So im normalen ja. Verständnis A von, und B
0: gemeinsam. Genau. Welchen Geschlechts auch immer. Und wir haben vor längerer also wir haben früher schon mal in unserer Beziehung das thematisiert gehabt.
1: Genau, weil ich identifiziere mich eigentlich schon länger, also ja. seit Beginn unserer Beziehung schon vorher als polyamorös. Das heißt, ich habe für mich einfach irgendwann mal festgestellt, dass ich Gefühle für mehr als eine Person gleichzeitig haben kann.
0: Also romantische. Genau, romantische oder sexuelle
1: oder Gefühle. Gefühle. Ähm, Habe das zwar lange Zeit auch mehr so einfach als, ach ja, ich stehe jetzt ein bisschen auf die Person abgetan und das nie wirklich ausgelebt. Ähm, Habe aber auch festgestellt, dass mir das halt wirklich nicht gut tut, wenn ich das so selber unter den Teppich kehre hab das dir gegenüber auch eigentlich von Anfang an gesagt, aber das noch nie gelebt, muss ich klar sagen.
0: Ja, also eben, ist, ich wusste das, also ich weiß nicht, von wann ab genau ich das wusste, aber schon ziemlich früh eigentlich. Ähm, es war dann aber lange Zeit eigentlich kein Thema mehr, zumal von mir so die Antwort war, okay, klingt logisch und alles und nachvollziehbar, ich weiß aber nicht, inwiefern ich mit klarkomme. Genau. Das war immer so die, die Sache. Aber es war dann eigentlich nie großartig aktuell oder es gab dann keinen potenziellen Menschen, ich
1: weiß nicht. Nee, also es ist halt mit Aufwand verbunden. Keine Ahnung. Also ja, ja man muss, muss sich halt bewusst mit sich selber mega auseinandersetzen, mit der Beziehung und alles.
0: Es ist halt auch einfach ein Kommunikationsaufwand.
1: Genau, und wir hatten so viel jetzt mit Wohnung Katzen, Pflegekatzen, Corona, allem drum und dran, dass ich wie einfach auch die Kraft nicht hatte. Mhm. Dann hat eben jetzt dein mal, Outing, du, du also... Du dann ja daten. Eben. Ähm, und wie man vielleicht schon festgestellt haben könnte, ich bin etwas panisch, wenn es um neue Menschen geht, um es nicht zu formulieren. Genau, also ich habe das jetzt irgendwie nie gemacht. Ich hatte ja. auch nicht, also ich hatte schon mal das Bedürfnis oder so, aber habe dann gedacht, ja wenn du in drei Wochen noch hast, dann gucken wir mal, dann sprechen wir es mal an.
0: Ich meine, es kommt auch noch so ein bisschen glaub, drauf an, ob du sagst, okay wenn mir jetzt jemand über den Weg läuft und ich bin total in den verknallt dann, oder in die, dann wäre es eine Option. Oder ob du sagst, ich suche mir bewusst genau noch wen eben. anders. Also das ich habe mir ja halt auch...
1: nie bewusst wen anders gesucht ja. und in meinem Umfeld hat sich halt nie jemand ergeben so ja. genau und ähm, du bist dann eigentlich auf mich zugekommen und hast gefragt ob es okay wäre wenn du dir tinder installieren würdest
0: ja was man dazu vielleicht sagen muss ist ja so durch testosteron steigt die libido also man hat einfach mehr sexuelle lust würde ich jetzt mal sagen ähm, was aber gleichzeitig dazu kommt, ist zumindest in meinem Fall, man fühlt sich gleichzeitig auch unsicherer. Ja. Und weiß noch nicht, nicht so genau, gerade was mag ich, was mag ich nicht, weil sich das irgendwie auch verändert oder man sich auch Dinge eingesteht, die man jetzt mag. Also keine Sorge, ich habe keine komischen Fantasien oder so, die man jetzt mag, die vorher echt einfach keinen Raum das, hatten.
1: Das ist, war jetzt mega Kinkshaming.
0: Entschuldigung. Nein, also, es wäre nicht schlecht, wenn ich welche habe.
1: Ähm, Kinkshaming.
0: Fetische. Fetische
1: eben. schlecht machen. Genau,
0: was halt. Also sehr sei Standard es jetzt ist.
1: Fußfetisch oder keine ja. Ahnung, dass man auf Dinge steht, auf, was weiß ich, auf Leder. Leder, Lack, Lack irgendetwas. Ähm, genau.
0: Nein, das ist es nicht bei mir. Aber ja, genau. Und wenn, wäre es auch nicht schlecht, aber ich würde es vielleicht nicht in einem Podcast thematisieren. Einfach, weil es halt eben noch sehr.
1: Wie, 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 wie ist das mit der.
0: Ja, das klingt
1: Fetisch. Ja, aber also es yeah, würde yeah. mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir das dann, wenn es mal ein Thema werden würde, thematisieren <lacht> ja, würden. Come on, wir legen da unser.
0: Wir machen uns ziemlich nackt, ja. Genau.
1: Ich weiß auch noch nicht, ob ich das mega gut finde, aber
0: <lacht>
1: es kam von mir, also ist okay. Vielleicht verschwindet die Folge wieder. Kann sein. Ja.
0: Lade, ladet sie euch nicht runter. Bitte. <lacht>
1: Nein, eben. Und
0: Auf jeden Fall, genau. Und dann war es aber so, dass du oder dass wir, ich weiß gar nicht, keinen Bock hatten, miteinander zu schlafen? Ja. Wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, also für mich ist es halt auch mega schwierig, weil du dir so unsicher bist ja. und ich bin jetzt meiner Sexualität auch nicht unbedingt am sichersten und für mich ist es auch ganz schwierig, Sexualität und Intimität irgendwie zusammenzubringen und
0: ja. Ist nicht das einfachste Feld, wenn wir zwei miteinander schlafen. Genau. Und Sagen irgendwie wir es einfach mal so.
1: war für mich einfach einfacher so, ja komm, wir lassen es ganz, da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, da fühlst du dich nicht, das irgendwie genötigt, mich zu nötigen in dem Sinne und ja.
0: Ja, weil man muss sich immer ein bisschen überreden schon, ja, das, und, definitiv. Und dann kommt mhm. aber bei mir immer gleich so das Gefühl auf, wenn ich dich jetzt überred, aber ich, ich will dich ja nicht zum Sex zwingen. Also, genau, hallo, eben. Ich, ich will dich ja nicht nötigen. Eben. Ja. Auf jeden Fall. Und was natürlich auch noch so ein bisschen bei mir einfach auch eine Rolle gespielt hat, ist so dieses Gefühl, ich möchte als Mann, also nicht erfolgreich, aber als. Du möchtest
1: dein Marktwerk als Mann wissen.
0: Ja, er ist nicht besonders gut, aber, ähm, wir sind halt zusammengekommen, <lacht> ja, ich weiß, du magst mich. Ähm, sag jetzt nichts Falsches.
1: Ich wollte nur sagen, ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber...
0: <lacht> als wir zusammengekommen sind, habe ich halt doch als Frau gelebt. Genau. Und auch wenn du jetzt immer noch mit mir zusammen bist und mich, glaube ich, auch immer noch hübsch findest, ähm,
1: Du hast halt nie als Mann gedatet.
0: Genau. Und... Es ist, glaube ich, auch einfach so ein Ego-Ding. Mhm. Und ein Stück weit halt auch mich jetzt irgendwie nochmal ausprobieren. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich doch, also ich bin in der Pubertät nochmal und ich habe schon auch irgendwie nochmal das Bedürfnis, mich auszuprobieren. Auch wenn trotzdem unsere Beziehung für mich langfristig ausgelegt ist. Mhm. Und daher war halt bei mir so die Überlegung, es wäre irgendwie toll, Frauen zu finden, mit denen ich einfach nur schlafen könnte, mhm. ohne das jetzt abzuwerten. Ähm, daher die Überlegung, das über Tinder zu versuchen, also über eine Dating-App weil momentan gibt es da keine großen anderen Möglichkeiten ähm, genau deswegen kam das dann tatsächlich auch von mir
1: genau und ich habe mir inzwischen auch Tinder wieder installiert, muss aber ehrlich auch sagen, ich empfinde es mehr als ein müssen und mühsam und ach, jetzt muss ich den noch schreiben und das geht auch nicht gegen die Menschen, mit denen ich da schreibe, sondern ich bin einfach mega momentan im mhm. in, in mir selber. und Also für mich ist es, moment, ich habe für mich festgestellt, für mich ist es kein Bedürfnis. Ja. Aber ich finde es völlig in Ordnung. Also völlig in Ordnung. Ich finde es das okay, dass es für dich ein Bedürfnis mhm. ist und ähm, gerade dass du eben nicht nur deinen Marktwert bei Frauen lernen möchtest, sondern eben auch bei Männern.
0: Ja, das ist ja jetzt noch der zweite Punkt. Und genau, das
1: ist halt noch etwas, das kann ich dir gar nicht bieten. Und ja, also da müssen wir uns jetzt irgendwie noch arrangieren lernen, wie das auch in der Praxis dann für uns funktioniert.
0: Ja, genau, was man vielleicht auch dazu sagen kann, also mit einer Frau habe ich noch nie jetzt, ich glaube, nicht mal großartig geschrieben. Mhm. Man, man merkt auch tatsächlich, wenn wir so nebeneinander sind gerade, ähm, Tinder für Frauen und Tinder für Männer ist sehr unterschiedlich. Ja. Sie wird, du wirst tausendmal öfter angeschrieben und ich, also ich hatte, nicht mal einmal.
1: Ich habe mir Tinder installiert und ich hatte vielleicht in den ersten drei Stunden 99 plus Likes.
0: Ja, und ich habe dafür eine Woche oder zwei gearbeitet. Und ich
1: habe nichts gemacht. Also ich, ich habe nicht groß geswiped, also ja. geguckt, ob mir Menschen gefallen oder nicht oder wie auch immer. Ich hatte halt einfach auf dem Handy und auch jetzt, ich schreibe mit zwei, drei Menschen, aber nicht mega aktiv. Ich antworte denen teilweise eine halbe Woche nicht und trotzdem ist irgendwie
0: Und trotzdem ist irgendwie dort sehr Interesse da und ich habe jedes Mal, wenn ich so ein Match habe, so okay, was schreibe ich, kann ich einfach nur schreiben, hey, wie geht's, dann bist du als Mann sofort raus und, und du musst nicht mal schreiben, weil du wirst einfach nee, also nicht angeschrieben. Nee, ganz
1: ehrlich, ich, ich schreibe niemanden an, das mir zu viel Aufwand, also klar, ich bin auch nicht aktiv auf der Suche und ja. das ist nicht die richtige Einstellung, also Frauen, wenn euch jemand gefällt auf Tinder oder wo auch immer, schreibt den doch an. Es, es ich ist glaub, nicht es sehr ist einfach, eben, auch am anderen Ende. Es ist Ende. nicht einfach am anderen Ende und ja. Aber,
0: genau. Genau, und was aber dazu kommt, ist, dass ich mich in letzter Zeit auch so ein bisschen frakach, so Männer sind schon auch gar nicht so übel. Mhm. <lacht> ähm, und dementsprechend mein Tinder-Profil geöffnet habe. Ähm, das heißt, sowohl Männer als auch Frauen ähm, mich mögen können oder ich sie sehe und so weiter und so fort. Und tatsächlich, äh, seitdem ich das gemacht habe, habe ich auch viel mehr Likes und Matches. Also Männer sind da irgendwie sehr anders unterwegs auf Tinder oder auch schwule Männer ja, also oder bisexuelle Männer. Ja, ja. Ähm, Männer, die auch oder ausschließlich auf Männer stehen. Genau. Ähm, Habt da jetzt auch mit welchen geschrieben und vor allem mit einem auch geschrieben und mich tatsächlich auch mit dem getroffen? Ja. Das ist so das Einzige, was jetzt so in der Praxis... Ähm, also gut, du schreibst glaube ich mit zwei drei rein, aber mehr so, okay mit zwei. Ja, aber, aber auch mehr das ist mehr zu. Freundschaftlich so, glaub.
1: Genau, also dem einen, als ich erzählt habe, dass ich in einer polyamorösen Beziehung bin, war für den irgendwie klar Sense und seither. <lacht> seither
0: bist du in der Friendzone.
1: Na, na, seither ist halt von, wir schreiben uns Nachrichten über zwei drei Bildschirme zu. Hey, wie geht's? Voll gut. Guck mal süße Katzen. Okay. Also ja, ich weiß auch nicht, wie lange der Kontakt noch bestehen bleibt. Nicht, ja. weil ich ihn nicht nett finde, sondern einfach, weil ich für ihn, glaube ich, nicht mehr attraktiv bin. Ja. Finde ich auch sehr schade, aber kann man nicht ändern.
0: Ja, man muss sich mittlerweile, eben, muss sich jetzt ja jedes Mal auch wieder outen. Eben. Und bei mir ist dann noch so, schreibe ich trans in die, in die Beschreibung, schreibe ich es erst später, wann schreibe ich wann schreibe ich dann auch noch, dass ich eine Freundin habe dass ich mit dir eigentlich auch verlobt bin Klar, und so weiter eben. und so fort also es gibt noch sehr viele ähm, Hürden jedes Mal und halt
1: auch also auch bei mir wenn ich halt im Profil Open Relationship hab oder irgendwie, keine Ahnung offene Beziehung, irgendwas in die Richtung ich
0: glaube, dann kriegst du sehr viele Sexanfragen dann
1: oder? krieg ich mega viele Sexanfragen mega viele respektlose Anfragen werd ständig auf Dreier eingeladen <lacht> also da verlieren die Männer, das sind jetzt tatsächlich in meinem, in dem Fall mehr Männer, oder ich habe noch nie so eine Nachricht von einer Frau gekriegt, ähm, einfach den Respekt und ich mhm. finde, das geht einfach mal gar nicht, mhm. also ich habe keinen Bock da mit zwei wildfremden Menschen irgendwie ihr Toy zu sein und
0: Nein, du bist also, ihre Abwechslung und ihre Würze
1: Ja, nee
0: <lacht> Nein, ich meine, es ist okay, dass du sagst, hey Dafür
1: sehe ich mir nicht die Beine.
0: <lacht> Nein, es ist ja auch okay, dass du sagst, hey, ich bin, ich glaube an Monogamie und ich bin nicht der Meinung, dass man mit anderen Menschen noch Verkehr haben sollte, wenn man in der Beziehung ist. Aber deswegen musst du Leute nicht respektlos anschreiben oder so. Eben. Das ist es halt. das Oder auch, wenn du dann schon schreibst, kannst du sagen, gut, okay, das ist nichts für mich, ciao.
1: Ja, also, eben, ich, ich finde es schade, klar, ja. aber ich verstehe es und hab das auch zu akzeptieren. Ich, klar, ich kann meinen Standpunkt vertreten und sagen, hey, für mich funktioniert das mega gut, aber ja. wenn mein Gegenüber dann halt sagt, hey, nee, ich kann mir das voll nicht vorstellen, ja. da sind wir im Grundsatz verschieden, da muss ich nicht mit ihm diskutieren und ihn bekehren wollen. Also,
0: nee, zum Beispiel, ich find,
1: das funktioniert einfach ist nicht. ist schon auch
0: so ein Stück weit eine Philosophie.
1: Es ist halt also ich
0: weiß nicht, inwie inwiefern das eigentlich auch so eine Veranlagung oder so Identitätsdings ist, wie jetzt schwul sein, lesbisch sein oder wie sein.
1: Das kann ich auch nicht sagen. Kann ich finde, es
0: ist schon auch ein Stück weit halt Philosophie, ob du jetzt der Meinung bist, okay, ich kann wirklich nur eine Person gleichzeitig lieben oder nicht. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, was ja glaube ich, auch so ein Vorurteil ist, so okay, dann, dann kannst du gar niemanden kannst du nicht fremd gehen, weil du bist ja poly. Eben und und ich bin aber sehr fest der Meinung, dass wir uns durchaus fremdgehen können. Ja,
1: natürlich, also wenn ich mich jetzt einfach, wenn ich sage, hey, ich treffe mich mit meiner Kollegin und ich treffe mich mit einem Typ und schlafe mit dem, dann habe ich dich betrogen. Ja. Also es ist auch klar, dass wir alles absprechen müssen. Also du hast mir auch gesagt, hey, ich treffe mich mit dem, dann dort, hier ist die Nummer.
0: Genau, und ich habe vorher auch gefragt, was ist für dich in Ordnung?
1: Genau, jetzt, ihr wollt euch nochmal treffen hast du gefragt, hey, ist das für dich in Ordnung? Ist es für dich in Ordnung, wenn wir uns küssen würden? Ja. Und
0: ja, nein, da muss auch. ich
1: dann halt auch immer in mich gehen und ja. mich das selber fragen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Kann sein, dass ich das voll nicht okay finden ja. werde. Ja. Aber wenn es für dich stimmt, mach mal. Ich gucke dann nachher. <lacht> ja. Aber ich habe halt wie auch den Anspruch, an dich, dass du mir das dann erzählst. Du musst mir nicht erzählen, ach, weißt du, dann haben wir uns stundenlang geküsst und ah, und so, ja, und so, Ja, wobei,
0: nach dem ersten Date ist das ja schon super gut gelaufen. Ja. Also ich habe mich mit dem Kommunikation, Menschen, können wir, mit den Menschen getroffen und ähm, bin nach Hause gekommen, war vor dir daheim und ähm, dann bist du nach Hause gekommen und in meinem Kopf war so, okay, wenn sie jetzt nicht fragt, wie es war, dann erzähle ich nicht, vielleicht will sie es ja nicht wissen, ich will sie ja nicht verletzen in deinem Kopf, war ungefähr das Gegenteil da Ja, also
1: ich habe halt gedacht so, ja, wenn du nicht erzählen wirst, ich, ich will es schon irgendwie wissen, aber ich will jetzt auch nicht so sagen, tell me everything, girl. Also, <lacht> ja. Eben, du warst so,
0: okay, wenn er nicht erzählt, dann frage ich nicht.
1: Genau, ich, ich weiß auch nicht, wie ich geschlafen hätte, hättest du mir nichts erzählt. Genau. Es ging mir auch nicht gut, also man muss sagen, ihr habt euch um 10 getroffen ja. Yeah. Ich wusste davon, ich, ich wusste auch jetzt, es 10, jetzt treffen die sich. Du hast mir geschrieben, dass alles in Ordnung ist, da war ich schon mal froh. Und dann war eine Stunde rum, kam nichts. Habe ich mal so irgendein irgend, dummes Ding geschrieben, so kam keine Antwort. Okay, warten wir nochmal eine Stunde, kam wieder nichts, nochmal eine Stunde, kam wieder nichts. Dann kam dann irgendwann mal eine Antwort ich war so, okay... Soll ich jetzt fragen, war das Date cool?
0: Ich habe halt inhaltlich geantwortet auf das, was du mir geschrieben hast.
1: Ist das Date jetzt fertig? Geht ihr jetzt gemeinsam nach Hause? Was läuft jetzt? Dann irgendwann hast du mir Dinge aus der Wohnung ja. erzählt. Dann war ich so, okay, du bist jetzt zu Hause. Ist er jetzt mitgekommen? Nein. Finde ich gar nicht gut. Ich hoffe, er ist nicht mitgekommen. Hallo,
0: eine Regel ist kein Sex daheim. Also mit der Person.
1: Ja, eben, also ich, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn er in die Wohnung käme und wir irgendwie hier zu dritt Abend essen, keine Ahnung, aber
0: Das hätte ich vorgefragt.
1: Eben, also er hat nichts in der Wohnung zu suchen, ohne dass ich davon weiß und ich Natürlich. möchte auch nicht, dass ihr alleine in der Wohnung seid, weil das ist unsere Wohnung. Mhm. Also da muss man dann halt, da muss jedes Paar seine eigene, ja. eigenen Regeln aufstellen ja. und an die Regeln hat man sich wie in einer monogamen Beziehung halt auch, daran zu halten. Genau, und ich
0: habe halt in dem Fall, also vielleicht zu meiner Verteidigung <lacht> wir, wir haben uns einfach nur unterhalten und als ich das nächste Mal aufs Handy geguckt habe, waren halt irgendwie drei Stunden rum.
1: Moment, er hat jetzt einen Sonnenbrand.
0: Ja. Ich gebe
1: äh, ich, ich geb dir Sonnencreme mit, ich sag's ja. dir.
0: Ich weiß nicht, wie man das schafft, an einem bewölkten Tag Sonnenbrand Das ist einfach nur
1: peinlich. <lacht> Tut mir leid. Tut mir echt leid, aber das ist einfach <lacht> nur peinlich. Ich ja. geb dir Sonnencreme mit.
0: Ich glaube, er hat welche.
1: Ist mir egal, er okay. kriegt Sonnencreme.
0: Okay, die für Kinder.
1: Ja, natürlich die für. Ah, bitte!
0: Also. Du weißt, dass er die Folge hört. Ja? Okay, gut. <lacht> Trotzdem. Nein. Ähm, und das nächste Mal, wo ich aufs Handy geguckt habe, war eins. Und dann war so. Und dann hat es vielleicht was geschrieben und so. Und ich hab gar nicht Wir sind dann auch getrennte Wege gegangen. Wir haben uns wirklich nur unterhalten. Es ist nichts passiert wir wären beide viel zu schüchtern gewesen, um uns zu küssen. Das ist ein bisschen herzig. Ähm, und dann habe ich eben nicht wirklich gedacht, also daran gedacht, dass es klug gewesen wäre, dir zu schreiben, dass ich auf dem Heimweg bin.
1: Ja, weil es war halt für mich auch, ich war auf der Arbeit. Ja. Ich habe meine ganze Mittagspause über nichts gehört. Ich habe extra geguckt, dass ich den späteren Mittag machen kann, damit ich wenn dann halt was wäre und so und... Und ich dachte halt, durch meine erste Nachricht um 10 war
0: ja geregelt, dass, dass er kein Vergewaltiger oder sonst wie ein Führer ist, sondern dass er der ist, der gesagt hat.
1: Ja, aber auch wenn er der ist, der gesagt hat, also ja fuck, klar, kann halt trotzdem scheiße sein.
0: Ja, das habe ich jetzt fürs nächste Mal gelernt. Ja, also man muss du musst mir nicht antworten. alle 10
1: Minuten schreiben, weil das ist auch auf dem Date mega unhöflich, ja. wenn du ständig am Handy bist. Aber so, wenn das Date vorbei ist, so, hey, ich fahre jetzt nach Hause, das Date war gut, wäre schon nett. Ja. Yeah. Wir können dann zu Hause, also ich möchte nicht, dass du mir hier ewig lange Sprachnachrichten schickst, das möchte ich von Angesicht zu Angesicht dann besprechen, wie das Date dann yeah. im Detail zerpflücken und so, aber keine Ahnung. Ja. Yeah. So ein bisschen mehr, aber eben, also ihr seht, wir sind das selber auch noch
0: am, sehr am Üben. Am Üben, am Ausprobieren. Vor allem auch wie viele Details möchte der andere wissen?
1: Genau, also dein Dating-Partner, ja. ich nenne ihn jetzt mal so, ähm, weiß vom Podcast, weiß, dass wir das thematisieren, weiß von mir, hat somit auch meine Stimme schon gehört. Er kennt mich noch nicht, aber früher oder später werde ich ihn auch kennenlernen wollen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht, falls jemand von euch Poly-Erfahrung hat. Bitte teilt uns das mit.
0: Also ich habe tatsächlich ja schon einen Podcast dazu gehört. Ja, ja. Ja, ich habe mein Wissen aus Podcasts. Ich finde das heutzutage eine sehr legitime Wissensquelle. Wie, wie war das?
1: Ich höre acht Stunden Nazi-Podcast und habe dann schlechte Laune?
0: Du hast ein Tinder-Date als Nazi beschimpft.
1: <lacht> er war auch noch Deutscher. Ja. Er tut mir immer noch leid.
0: Und er schreibt immer noch mit Ja,
1: dir. also keine Ahnung, das ist echt ein cooler Typ.
0: Ich meine, du hast das dich auch entschuldigt. Aber ist, ja, ja,
1: aber das ist echt ein cooler Typ. Der, ja. Gibt Deutsche, die sind nett. Habe ich mal gehört. Ja, pf, pf, so zwei, drei kenne ich sogar.
0: Ja. Mein Date ist auch deutsch.
1: Du bist deutsch. Das auch.
0: <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, auf jeden Fall, da geht es darum, dass bei manchen in so Polysystemen kennen die einander oder sind auch befreundet und bei manchen halt nicht. Ähm, was ich mich nur so auch gefragt habe, ist, weil du ja heute mal so, ich glaube halb im Scherz gemeint hast, okay, wenn ihr euch küsst, dann will ich ihn kennenlernen. Ähm, und ich mich dann so gefragt habe, also treffen wir uns dann zu dritt, Sitze ich da dann irgendwie so dazwischen, während ihr euch irgendwie über mich
1: unterhaltet, oder über sonst was unterhaltet oder? Also trefft ich, ihr euch alleine? Ich, ich könnte mir das halt mega gut vorstellen, dass wenn das zwischen euch was Ernstes wird, dass ich halt sage, hey okay, doch, ich möchte, dass der sich mal vorstellen kommt. So so von wegen Eltern kennenlernen ich, und so. Ich stell,
0: vor, stell dir mal vor, du musst dich bei den, also sich bei den Eltern von wem vorstellen, ist ja schon nicht geil. Aber, Aber sich ich beim bin Partner
1: dann, vorstellen. Ja, und vor allem, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, irgendwie bei meinen Eltern, so das ist übrigens der andere Partner von Theo. Und kommt gut an. Ja, also, Bonnie
0: Ich meine, was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt ja verschiedene Arten, wie du poly leben kannst. Mhm. Was jetzt bei uns einfach vielleicht wichtig ist, es ist zwar jetzt nicht so, dass wir sagen, da, also doch, eben unsere Beziehung ist langfristig ausgelegt. Ich meine, ja. wir sind immer noch verlobt und wir wollen auch immer noch heiraten. Ja, ja. Daran hat sich nichts geändert. Und, ähm, und,
1: und je nachdem, wenn das mit ihm jetzt halten würde bis zu unserer Hochzeit, wird er auch eingeladen. Ich möchte jetzt nicht, dass er dein Trauzeuge wird.
0: Das wäre echt komisch.
1: Eben, aber er wäre natürlich als Gast willkommen.
0: Oder auch sonst jemand, mit dem ich bis dahin vielleicht was hätte. Ja, natürlich. Aber, also, ähm,
1: das, keine Ahnung, ist ja auch ein Fest, dass wir mit Familie und Freunden feiern. Und da gehören halt auch etwaige weitere Partner dazu. Also, ja.
0: oder Partnerinnen. Ja. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass der jeweilige andere jetzt als Mensch weniger wert ist. Nee. Sozusagen, aber wenn es jetzt zum Beispiel halt darum geht, wie ich, ob ich umziehe oder einen Job irgendwo annehme oder so, dann hätte halt unsere Beziehung auf jeden Fall ein bisschen Priorität.
1: Klar, und also ich, ich hätte jetzt auch mega Mühe damit, wenn du sagen würdest, ja, du, äh, geh, ich zieh da mal aus, ich zieh da mal mit dem zusammen. Ja, klar. Weil, klar, man, man kann von mir aus gerne drüber reden, hey, wollen wir... Nicht gemeinsam in eine Wohnung, aber wollen wir gemeinsam in eine Region ziehen. Ja. Dass es dann halt dort zwei Wohnungen gibt. Nur so an aber denjenigen,
0: der das jetzt hört, wir sind nicht so weit, gell? <lacht> kein, kein, keine Angst oder keine Hoffnung. Ich weiß es nicht genau, aber...
1: Wir wollen nicht umziehen. Wir haben mega eine geile Wohnung. Du kommst, wen, wenn überhaupt, hierher. Nur, nur damit wir das klargestellt haben. Du wanderst aus für Theo. <lacht> Ja, nee, also das sind dann halt alles Sachen, die ich finde, die kann man besprechen. Es kann sich auch ändern. Klar. Aber momentan ist es auch so, es ist mir irgendwie noch wichtig, dass ich nicht Zeit mit dir verliere, ja. weil du Zeit mit ihm verbringst. Klar, das ist mega etwas Egoistisches. Mhm. Und das geht auch nur, weil du so flexible Arbeitszeiten hast, er noch im Studium steckt. Ähm nicht jeder kann eben. Freitags um
0: 10 daten. Eben, also bei mir... Ich habe davor noch gearbeitet, möchte ich anmerken. Ich hatte nicht den ganzen Tag frei.
1: Bei mir zum Beispiel war das irgendwie nicht möglich, weil ich meistens nach dir nach Hause komme.
0: Ja klar, wenn du jetzt datest, geht's automatisch von meiner Zeit mit dir ab. Eben, also... Es sei denn, du datest, wenn ich Boxen habe oder so. Ja. Also Daniela kann Dienstag und Donnerstag daten. <lacht> Wenn jemand ein Date mit dir will, okay, da hat sie frei. Ja
1: gut. Aber hm. eben, wir, wir müssen das halt auch vorzubesprechen, ausprobieren. Ja, und wir müssen sehr viel reden. Ja, also es ist jetzt nicht mehr nur, wir reden, wenn wir einen Podcast machen, sondern es ist halt auch, wir sind, sind sonst mal abends gemeinsam auf dem Sofa und sprechen über unsere Beziehung und ja. Es kann auch mal sein, dass dann jemand weint, aber es ist nicht, weil wir uns gegenseitig irgendwie verletzen wollen oder unsere Beziehung uns nicht mehr genug ist, sondern einfach, weil wir uns besser kennenlernen möchten.
0: Naja, und halt auch, weil, oder ich zumindest jetzt auch gerade merke, dass halt so ein gewisser Anspruch da ist, den ich eigentlich irgendwie immer in Beziehung habe, so hey, du musst mit der Person, mit der du in einer Beziehung lebst, da musst du perfekten Sex haben du musst super gut befreundet sein du musst am besten ständig Schmetterlinge im Bauch haben dies das mhm. und jenes noch also es gibt mir du musst eigentlich immer dieses perfekte Paket
1: Ja, du in und, einer Beziehung und, haben und wie realistisch ist das dass du das perfekte Paket in einer Person findest natürlich
0: aber jetzt halt auch zu sagen okay momentan haben wir beide nicht so das Bedürfnis miteinander zu schlafen was nicht automatisch heißt, dass wir kein Bedürfnis nach Sex haben. Eben. Aber ähm, das mindert den Wert unserer Beziehung
1: nicht. Und für mich ist es halt viel wichtiger, dass ich wie sagen kann, hey, Theo ist mein Fels. Also ich weiß, wenn du was ist, ich kann Theo anrufen, der kommt mich morgens um vier, drei Kilometer, 300 Kilometer weiter abholen und kümmert sich um mich, wenn es mir schlecht geht und Bedingungslos.
0: Ja, da halt dieses, ich bin am Abendessen kochen und ich höre dich die Treppe hochtrampeln und ich freue mich.
1: Genau, ich trampel nicht.
0: Unser Treppenhaus ist sehr hellhörig. <lacht> ich trampel Wobei, tatsächlich, bevor ich dich höre, sind die Katzen, die sich vor die Tür setzen und ich merke, aha, <lacht> sie kommt also
1: Ach, Oder jemand süß. anders kommt. Oh, ich liebe unsere beiden.
0: Ähm, das ist es halt eher so.
1: Ja, also, eben... Äh, man muss sich gegenseitig vertrauen, man muss sich verletzlich machen. Ja. Und man muss kommunizieren. Und man muss halt auch klar sagen: hey, nein, das finde ich nicht gut. Also, man muss ja auch, ja. auch nochmal bewusster Nein sagen können, was wir beide nicht mega gut können. Aber ja, es kann auch sein, dass wir jetzt mehr schreiten werden. Aber
0: hatten wir ja letztens schon eine Phase.
1: Eben. Wir probieren das jetzt mal aus, oh. mal gucken, wie es in der Praxis wird. In der Theorie hat es bisher ja immer gut funktioniert. Ähm, ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Podcast-Folgen vielleicht etwas länger werden, weil halt gerade jetzt am Anfang viel passiert.
0: Wer weiß. Keine das Ahnung. Passiert auch nichts mehr.
1: Völlig passiert auch nichts mehr, dann... Habt ihr wieder die 20 Minuten Folgen? <lacht> Müsst ihr mit leben? Tut mir leid. Genau. Genau. Und
0: kleine gute Nachricht am Schluss. Nicht, jetzt, weil der Podcast so negativ war. Meine Lehrerlaubnis ist da. Von der Kirche. Und, hat noch? Und dein Kirchen müsste am Kaputt gehen. Okay. Schlimm. Wir gucken, wir werden dieses Mysterium gleich <lacht> noch lösen. Daniela ist jetzt mit ihrer sämtlichen Aufmerksamkeit gerade bei ihrem Lieblingskissen.
1: Ich habe das halt im
0: Kindergarten. Tut mir leid. Wir, wir werden das klären. Ich, <lacht> ich habe meine Lehrerlaubnis und auch den Brief dazu bekommen, dass oh, wir uns dass ich am Ende von meinem Vorbereitungsdienst noch mal zu einem Gespräch kommen darf. Yay! Ich muss mal bei den anderen von Religion rausfinden, ob das bei ihnen auch so drinne steht.
1: Ja, oder, oder ob wir vielleicht mit alternativen Beziehungsformen und Zeug und Sachen bisschen zurückschrauben müssen, weil da noch ein Gespräch kommt. Was sagt die Kirche eigentlich zu alternativen Beziehungsformen? Spinnst du? Okay. Mann,
0: Frau, fertig. Okay. Und Monogamie Okay. Monogamie, auf jeden Fall. Okay.
1: Du weißt aber, von der anthropologischen Perspektive aus ist Monogamie das Ende unserer Gesellschaft und der Urmensch war alles andere als monogam. Ja, das also das unseren ich bei
0: Bones gelernt.
1: Das habe ich nicht bei Bones gelernt. Okay,
0: aber sie hat das letztens auch erwähnt.
1: Okay, in unseren Gen steckt eigentlich eine polygame Masse. So.
0: Ja, als Abschluss. Ist, ich sag das ja nicht. Also spricht er da nicht dagegen. Gut.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast@outlook.com